0: Es gibt keine Atheisten in dieser Welt. Nach einer Definition ist ein Atheist ganz einfach ein Mensch, der die Existenz Gottes leugnet, verneint. Das klingt sehr neutral. Das klingt, als gäbe es eben Christen, die, die an die Existenz Gottes glauben, weil sie das eben möchten, weil sie das gerne tun, dann sollen sie das auch tun, als gäbe es aber auf der anderen Seite eben Menschen, die das nicht tun, die einfach gar nichts glauben die einfach passiv sind Gott gegenüber, nach dem Motto, wenn Gott mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts, wenn er sich nicht einmischt, dann lasse ich ihn auch in Ruhe. Aber die Wahrheit ist, dass Atheisten in Wirklichkeit sehr aktiv die Existenz oder die Wirklichkeit Gottes verneinen. Sie verneinen ihn, indem sie ihn verleugnen, leugnen, sie verneinen den, von dem sie genau wissen, Sie kämpfen gegen die Tatsache, dass er existiert, obwohl er angeblich nicht existiert. Sie kämpfen gegen den Glauben, bei sich selber natürlich, aber auch bei anderen. Viele Christen denken das oder akzeptieren das auch, dass es sowas gibt wie Atheisten, dass es sowas gibt wie lupenreine Atheisten, Menschen, vielleicht arme Menschen sogar, die Gott eben noch nicht kennen, die noch nie von ihm gehört haben, die noch nie was über ihn gesehen oder von ihm gesehen haben und die dann, das wäre ja die Konsequenz für solche Menschen, die dann am Ende auch gar nicht wirklich schuld daran sind, dass sie Atheisten sind, weil es ja gar keine bewusste Entscheidung war oder keine bewusste Wahl, weil sie ihn, diesen Gott ja gar nicht kennen, er hat sie ihnen eben nie gezeigt und da können sie ja wohl am allerwenigsten dafür. Aber die Bibel redet völlig anders. <lacht> In der Bibel gibt es nicht die Menschen auf der einen Seite, die wissen, dass, dass es Gott gibt, dass Gott existiert und dann auf der anderen Seite eben Menschen, die das nicht wissen, die nichts davon wissen. Und das müssen wir aus unseren Köpfen rauskriegen. Das ist eine hartnäckige Lüge, ein hart, hart, hartnäckiges Missverständnis. Das ist eigentlich eine, eine Erfindung der Aufklärung, dass man angeblich ja sowieso nichts Genaues über Gott wissen kann und deshalb ist es mehr oder weniger der Normalzustand, dass Menschen eben nichts wissen von Gott. Man kann dann, wenn man will, eben lediglich glauben. Die Gläubigen, die tun das, aber alle anderen sind eben einfach nichts. Das ist eine sehr moderne Ansicht. Die, die alten Kirchenväter haben das nicht so gesehen, die Reformatoren haben das nicht so gesehen, die sind davon ausgegangen, dass oder nicht davon ausgegangen, dass es sowas gibt wie einen echten Atheisten. Warum nicht? Weil die Bibel auch nicht davon ausgeht, dass es sowas gibt. Weil die Bibel sagt sogar, dass das falsch ist. Der grandiose Römerbrief, der Brief des Apostels Paulus an die Römer, in dem er das Evangelium ganz klar und deutlich auslegt und erklärt, der beginnt mit einer ganz anderen Ansage. Da ist es, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen, unter den Menschen, unter allen Menschen, sagt Paulus, offenbar, da Gott es ihnen allen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Und dann beschreibt Paulus weiter die, die wir heute vielleicht Atheisten nennen. Er sagt, obwohl oder obgleich sie Gott erkannten. haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, sie verneinen die Existenz des Gottes, von dem sie wissen. Und Dann schreibt Paulus weiter, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Was bedeutet das? Bedeutet das, alle Atheisten haben zu Hause irgendwelche goldenen Vögel oder ausgestopften Tiere oder was auch immer, vor denen sie niederfallen, niederknien und sie anbeten? Nein, natürlich nicht. Es geht um eine viel radikalere, viel tiefere Aussage, nämlich um die Aussage, alle Menschen beten irgendetwas oder irgendjemanden an. Alle Menschen, ohne Ausnahme. Niemand betet nicht an, niemand hat keinen Gott. Entweder wir verehren, wir beten den wahren Gott an, den Schöpfer, oder wir verehren und beten irgendetwas an innerhalb dieser Schöpfung. Mensch oder Tier oder irgendwelche Vorstellungen oder was auch immer. Und das gilt für alle Menschen. Jeder Mensch ist so, ist so gemacht, ob er will oder nicht. Jeder Mensch lebt mitten in Gottes Schöpfung, ist umgeben von unzählbaren Beweisen von diesem Schöpfer Gott. Jeder Mensch ist selber ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch wird den Gedanken, das Wissen von diesem Gott nicht los. Wir sind gemacht, gebaut, konstruiert, designt, gepolt, um anzubeten. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, die Frage ist, wen oder was. Und diese Umkehrung aller Dinge, dass, dass, dass die Herrlichkeit des Schöpfers, des wahren Gottes eben vertauscht wird mit irgendetwas aus der Schöpfung, mit einem Bild, wie es hier heißt, mit etwas Geschaffenem, mit etwas Innerweltlichem, das ist genau das, was wir Götzendienst nennen. Es gibt keine Atheisten, es gibt nur Anbeter Gottes oder Anbeter von Götzen, Götzendienst. Der Reformator Johannes Calvin der beschreibt es sehr treffend, der sagt, dass der Menschengeist, ich zitiere ihn, dass der Menschengeist zu allen Zeiten sozusagen eine Werkstatt von Götzenbildern gewesen ist. Eine Werkstatt von Götzenbildern. Der Menschengeist ist voll Hochmut und Vermessenheit und wagt sich, einen Gott nach seinem Fassungsvermögen auszudenken und weil er, weil der Mensch von Schwachsinnigkeit befallen ist, von scheußlichster Unwissenheit umhüllt ist, so erfasst er in Wirklichkeit an Gottes Stelle ein nichtiges Ding, ja ein eitles Gespenst. Und sicherlich gehe ich nicht so weit, wenn ich sage, diese, diese Geschichte hier in Exodus 32, dieser Vorfall hier ist wahrscheinlich der bekannteste Fall von Götzendienst in der ganzen Weltliteratur. Viele kennen diese Geschichte und lächeln vielleicht wenn sie sie, jedes Mal, wenn sie sie hören, über diese dummen, einfachen, schlichten, vorsinnflutlichen, was sie ja nicht waren, aber Israeliten und sagen sich, wie kann man nur so blöd sein, wie kann man nur so doof sein. Aber in Wirklichkeit kommen wir dem, der Aussage, dem Kern dieser Geschichte erst auf die Spur, wenn wir begreifen, hier haben wir eine, eine Analyse von dem menschlichen Grundproblem. Von der Sünde ganz allgemein. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir hier am Ende, alle Sünde, jede Form von Sünde ist in letzter Konsequenz Götzendienst. Und so wollen wir uns anschauen, erstens ein bisschen genauer, was die Sünde war die das Volk hier begangen hat und dann zweitens Gottes Zorn über diese Sünde, drittens Mose den Mittler und Stellvertreter, der für das Volk eintritt und viertens die Erlösung, von der hier auch die Rede ist. Zum Ersten zur Sünde des Volkes. Eben noch, wer die Geschichte kennt hier, die Exodusgeschichte eben noch, war, war alles in Ordnung, war heile Welt zwischen Gott und seinem Volk. Eigentlich war es eine Erfolgsgeschichte, die, die, die wir da hören, alles ist, alles ist in Butter, alles ist wunderbar. Gott hat sein Volk befreit in einer wunderbaren Geschichte und Aktion, befreit aus Ägypten, von seinen Unterdrückern befreit, damit natürlich auch von den Götzen Ägyptens befreit. Ägypten war natürlich eine echte historische Nation, ohne Frage, aber Ägypten, haben wir immer wieder gesehen, Ägypten in der Bibel steht eigentlich für die, für die ganze gottlose Welt. Und diese Ägypter, haben wir gesehen, waren auch und besonders Götzendiener. Und ihr Anführer, der Pharao, war der größte Götzendiener. Bei dem wir genau das gesehen haben, er hat ein Geschöpf, nämlich sich selbst, hingestellt als ein Gott. Wobei er in Wirklichkeit war es war, könnte sagen, der personifizierte Antichrist, der personifizierte Teufel. Gott hat sein Volk befreit durch Plagen, Gott hat sie gerettet durch das Meer hindurch, in dem die Ägypter ertrunken sind. Die Israeliten sind als eindeutige Sieger hervorgegangen aus dieser Geschichte. Gott hat sein Volk geführt, durch die Wüste geführt, versorgt, beschützt die ganze Zeit. Gott hat mit ihnen einen Bund geschlossen, wie er es mit keinem anderen Volk gemacht hat, einen Bund am Berg Sinai. Er hat ihnen seine Gebote gegeben, die zehn Gebote. Er hat mit ihnen ein Mahl gehalten, gegessen und getrunken. Gott hat ihnen seine Pläne gegeben für das Heiligtum, das er bauen will. Kapitel 25 bis 31 haben wir uns das angeschaut. Das Volk ist eigentlich kurz vor dem ersten Spatenstich, dieses Heiligtum zu bauen, in dem Gott dann selber da sein wird, wohnen wird, auf der Erde unter seinen Menschen, unter seinem Volk. Und dann in Kapitel 35 bis zum Rest sehen wir, das Heiligtum wird tatsächlich gebaut. Aber hier jetzt, in diesen Kapiteln 32 bis 34, da läuft überhaupt nichts. Da geht alles schief, da steuert alles zu auf, eine, auf die schlimmste Katastrophe. Das Volk Gottes, sein eigenes Volk, wendet sich ab von Gott kehrt ihm den Rücken. Es rebelliert gegen ihn, es will eigentlich einen anderen Gott, es will einen anderen Anführer. An dieser Stelle, wo wir uns hier befinden, steht alles auf dem Spiel. Die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit, die ganze Geschichte des Heils steht auf dem Spiel. Und mir geht es zumindest so, wenn man das liest, dieses Kapitel hier, dann, dann ist es fast so, als wollte Gott seinem Volk zeigen, wie tief ihr Problem wirklich sitzt, wie tief das Problem der Sünde wirklich sitzt. Vielleicht dachte das Volk Israel ja gerade, weil alles so glatt lief, weil alles so gut lief. Naja, wir haben Gott auf unserer Seite, wir sind das Siegervolk, das beste, das auserwählte Volk von unter allen Völkern. Gott muss uns doch lieben, Gott schenkt uns sogar ein Heiligtum, was wir jetzt bauen sollen, wie man so noch nie gesehen hat auf der Erde. Wir müssen ziemlich tolle Hechte sein. Und schon fallen sie in die tiefste denkbare Sünde, fallen sie ab von Gott. Aber was genau ist die Sünde, die Israel hier begangen hat? Ich denke, wir kennen alle diese Geschichte oder die meisten kennen diese Geschichte, aber vielleicht sind wir nicht ganz klar in unseren Vorstellungen, was hier wirklich passiert ist. Was war eigentlich die Sünde? Wir müssen uns erinnern, das Volk Gottes hat ja schon die zehn Gebote bekommen. Mose hat sie ihnen schon gesagt. Vom Mund Gottes hat er sie ihnen gesagt. Die zehn Gebote inklusive natürlich dem ersten Gebot, inklusive dem zweiten Gebot, wo es heißt, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Du sollst deshalb keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, das da lautet, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott und dann hingehen und dieses Bild, Bildnis anbeten. Welches Gebot haben sie hier gebrochen? Das erste oder das zweite? Manche Theologen oder Prediger oder Ausleger sagen, nur das zweite haben sie gebrochen. Sie wollten ja weiterhin den wahren Gott anbeten. Sie wollten keine anderen Götter haben. Nur den einen wahren Gott. Das Problem war nur, dieser Gott war irgendwie weit, weit weg. Wo genau wusste keiner. Er hat lange nichts mehr von sich hören lassen. Deshalb haben sie ein Bild gemacht, dieses goldene Kalb, diese goldene Kuh, das ihnen helfen sollte, den, den wahren Gott besser anzubeten. Aber ich denke, das wird dieser Geschichte in diesem Text nicht gerecht. Was sagt der Text? Was sagt das Volk? Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Was mit dem alten Gott passiert ist, wissen wir nicht. Und dann Vers 4, nachdem sie das Kalb gemacht hatten, schreien sie, das sind eure Götter, Israel die dich aus dem Land Ägypten heraus heraufgeführt haben. Natürlich hat kein Israelit damals wirklich geglaubt, dass sie eine Kuh gerettet hat, dass eine Kuh sie aus Ägypten befreit hat. Das hat niemand geglaubt. Aber es ist kein Zufall, dass hier immer wieder die Rede ist von Göttern, plural, die Israel aus Ägypten gerettet haben, plural. Das Volk hat nicht einfach den wahren Gott falsch angebetet, sondern das Volk war plötzlich bereit, von Göttern zu reden, Göttern neben Gott. Und so ist es immer, so ist es immer, wenn wir den wahren Gott, den einen wahren Gott anbeten wollen, auf irgendeine Art und Weise, die er nicht will, die er nicht vorgeschrieben hat. Aus der falschen Anbetung des wahren Gottes wird immer automatisch die falsche Anbetung des falschen Gottes. Götzendienst. Der Heidelberger Katechismus nennt Bilder, sogar Bilder, die man in der Kirche vielleicht gebraucht, damit sie einen Ja zu dem Gott der Bibel führen sollen. Im Idealfall, so haben die Menschen gedacht, er nennt diese Bilder stumme Götzen. Es sind Götzen. Sie führen nicht zu Gott, sie führen immer weg vom wahren Gott. Das heißt, die Sünde der Israeliten war zuallererst eben ganz deutlich ungehorsam. Wie jede Sünde ist auch diese Sünde hier ungehorsam gegenüber Gottes glasklarem Gebot. Dem ersten und dem zweiten Gebot auf jeden Fall. Keine anderen Götter, keine Bilder, keine Darstellung anbeten, sollt ihr mich, ja, mich Gott sollt ihr anbeten, aber so wie ich es euch vorschreibe, wartet einfach noch einen Augenblick, sagt Gott sozusagen, bald ist das Heiligtum fertig, dann wisst ihr, wie man richtig mich, den wahren Gott, anbetet. Es ist ja nicht so, als wäre das Volk Israel nicht religiös gewesen. Natürlich sind sie religiös gewesen, immer. Sie haben hier, wenn man genau hinschaut, eine regelrechte Liturgie, eine regelrechte Liturgie, der sie hier folgen. Vers 8, sie haben sich einen Gott machen lassen, ein Kalb. Vom Priester Aaron, der auch dabei ist, sie haben dieses Kalb angebetet, sobald es fertig war. Sie haben Opfer gebracht, heißt es. Und dann haben sie gesagt, höre Israel, das sind eure Götter. Das ist die Liturgie hier, die Liturgie des Götzendienstes. Die hat auch eine Liturgie. Und das ähnelt sehr dem wahren Gottesdienst, was sie da machen. Ist aber in Wirklichkeit eine völlige Perversion, ein, ein gottloser Abklatsch vom wahren Gottesdienst. Und dann zweitens sehen wir ja die Sünde der Israeliten, wie jede Sünde ist auch Unglaube. Der Auslöser für die Sünde war ja, wie wir da sehen, dass Mose so anscheinend so furchtbar lange weg war. Vers 1, Aaron, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose, mit diesem Mann Mose, man kennt ihn gar nicht mehr richtig anscheinend, geschehen ist, der uns doch damals so, so, Ruhmreich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Mose war schon anscheinend eine gefühlte Ewigkeit weg. Naja, wer es weiß, waren es gerade mal 40 Tage insgesamt. Aber natürlich ist das eine lange Zeit, eine Zeit, in der viel passiert ist. Keine Frage, vielleicht kommt manchen von euch die Predigtreihe hier auch schon so lang vor, dass ihr vergessen habt, dass Mose immer noch auf dem Berg ist. Aber er ist noch auf dem Berg. Gott hatte den Israeliten aber niemals gesagt, wie lange es dauern wird. Weder kurz oder lang, noch lang, wie lange Mose auf dem Berg sein würde, wie lange sie in der Zwischenzeit warten müssen, wie lange sie in der Wüste, da am Fuß des Berges, kampieren müssen und warten müssen. Aber es ist ja nicht so, als hätten sie nicht gewusst, was da los ist, was Gott tut, was Gott vorhat. Sie wussten genau, wo Mose ist und warum er da ist auf dem Berg und sie mussten einfach vertrauen, dass Gott weiß, was er tut, sie mussten Geduld haben, darauf warten auf den rechten Augenblick, wenn es weitergeht, wenn Mose wieder zurückkommt, aber das haben sie nicht. Sie wollten, dass es jetzt weitergeht, so weitergeht, wie sie sich das vorstellen, nach ihrem eigenen Zeitplan. Sie waren ungeduldig, sie haben gemurrt und gemeckert und dann eines Tages haben sie eben die Sache selbst in die Hand genommen. Wie gesagt, ihr Plan war sicher nicht, der Plan des Volkes war sicher nicht, sich von ihrem Gott loszusagen. Aber im Endergebnis ist genau das passiert. Und so ist das, das sollen wir hier sehen, die Sünde das Götzendienst ist, ist deshalb so verlockend, weil der Götze ja von uns gemacht wird, weil der Götze ja von uns bestimmt wird, von uns designt wird, nach unseren Bedürfnissen. Den können wir bestimmen, wir können seinen Zeitplan bestimmen, wir können bestimmen, was er von uns fordert oder fordern darf oder nicht von uns fordern darf. Der fordert keine Geduld, der fordert kein Vertrauen. Götzendienst ist immer ein Ausdruck des Unglaubens, des Misstrauens. Gegenüber Gott. Das sagt auch unser Heidelberger Katechismus, was ist Götzendienst? Eine Frage, Frage 95, die Antwort. Anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Es geht um Vertrauen. Und Götzendienst ist Misstrauen gegenüber Gott. Einen Götzen braucht man immer dann, wenn man nicht mehr vertrauen kann, dass Gott da ist, dass Gott genug ist, dass Gott kann, was er will, und auch tut, was er will, dass er genug ist, vertrauenswürdig ist. Und drittens sehen wir hier, die Sünde des Volkes war auch ein Bundesbruch. Gott hat einen Bund geschlossen, nur mit diesem Volk, am Berg Sinai, noch nicht mal 40 Tage her, er hat ihnen die zehn Gebote gegeben, und die Opfer und ein Mahl, ein Bundesmahl mit ihnen gehalten, Aber wie ein Autor schreibt, ich zitiere ihn, das Blut des Bundes war noch kaum getrocknet, da tanzte das Volk schon um das goldene Kalb herum und brach die Gebote, die sie doch geschworen hatten, zu halten. Sie haben sie gebrochen. Sie haben alle Gebote gebrochen. Und hier geht diese Liturgie ihres Götzendienstes noch weiter. Nachdem sie angebetet haben, dieses Kalb, was tun sie? Vers 6, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Auch da, sie halten wieder ein Mahl, ein Bundesmahl mit ihrem neuen Gott, mit ihrem Götzen. In all dem sehen wir auch eine, eine billige, Perversion und Kopie des wahren Bundes, der jetzt gebrochen ist, den die Israeliten eingetauscht haben für einen Bund mit ihrem Götzen, der ihnen nichts vorschreibt, keine Gebote gibt. Und so ist es auch kein Wunder, dass am Ende dann heißt, sie standen auf, um sich zu belustigen. Wörtlich heißt das, um sich aneinander zu vergehen. Belustigen klingt lustig, aber gemeint ist sexuelle Exzesse. Das ist die Sünde hier. Israel hat nichts weniger getan, als Ehebruch begangen an seinem Gott. Und zwar noch in der Hochzeitsnacht. Und so ist es immer wieder in der Bibel. Ich weiß nicht, wem das noch nie aufgefallen ist oder wie einem das nicht auffallen könnte, wenn man ein bisschen nur liest in der Bibel, Das sehen wir, das ist nicht zufällig, dass Götzendienst auf der einen Seite und, und sexuelle Ausschweifungen auf der anderen Seite immer wieder im selben Kontext immer wieder miteinander verbunden sind. Das ist so bei den Propheten, die immer wieder sagen gegen Israel oder, zu, oder über Israel das Volk sagen, dass sie die Götter, die Götter der Nachbarvölker anscheinend immer sehr sehr spannend und attraktiv fanden und die Propheten sagen, ihr habt den anderen Göttern nachgehurt. So sagt es auch Paulus in Römer 1, was wir schon gehört haben, wo der Götzendienst wozu führt, wozu führt das, dass man etwas in der Schöpfung vergöttert, es führt dazu, sagt Paulus, zu entehrenden Leidenschaften, sexuellen Leidenschaften. Er sagt, ich zitiere ihn, Römer 1, ihre Frauen, die Frauen dieser Götzendiener, der Heiden, der Ungläubigen, ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. und Verkehr heißt sexuellen Verkehr. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in der Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Wer den Bund mit Gott gebrochen hat, ist per Definition ein Ehebrecher. Dessen Sexualität findet nicht mehr die richtige Ordnung, die geordneten Bahnen, läuft aus dem Ruder, Da versteht Sinn und Zweck eigentlich, den tiefsten Sinn und Zweck der Sexualität nicht mehr wenn es losgelöst ist von seinem Schöpfer, der ihm all das gegeben hat und dann läuft alles aus den Bahnen, wie wir das ja in unserer Zeit, braucht, hier, braucht man nur ein Auge zu öffnen um uns herum, überall sehen. Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, Prostitution, was auch immer, die Verwandlung von Männlein zu Weiblein und Weiblein zu Männlein, all das sehen wir in der heutigen Zeit mit rasanter Geschwindigkeit und all das sind logische Folgen von Götzendienst. Davon, dass der Bund mit dem Schöpfer gebrochen ist. Götzendienst ist immer auch Hurerei. Und vielleicht war es ja damals so, wie es heute auch ist, dass von allen guten Gaben Gottes in dieser Schöpfung, die er uns gegeben hat, gerade Sexualität, Sex, schon immer einer der größten Götzen der Menschen war. Sowohl in, in der Welt da draußen, als auch beim Volk Gottes Meine Lieben, wenn wir die Sünde Israels jetzt hier einigermaßen klar gesehen haben, wen wundert es dann, wie Gott darauf reagiert? Nämlich zornig. Gott spricht zu Mose, Vers 10, so lass mich nun, lass mich in Ruhe, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Gott hat es so, genau so immer angedroht, wer den Bund bricht, <lacht> Der Bund steht und fällt mit Gehorsam, Israel soll gehorsam sein, die Gebote halten, wenn sie es nicht tun, wenn sie den Bund brechen, dann bekommen sie was, darauf steht der Tod. Und jetzt, wo Israel sich einem anderen Gott, einem Götzen, hurerisch um den Hals geworfen hat, muss Gott sein Wort halten, muss Gott strafen, muss Gott sein Volk ausrotten. Das Volk, für das er alles getan hat, das Volk, das er erlöst und befreit hat, versorgt hat. Und wenn Gottes Zorn so richtig entbrennt, dann ist das eine schreckliche, eine furchterregende Sache, wie wir hier sehen, dann fließt Blut, weil Götzendienst die ultimative Sünde ist. Die Abkehr vom Schöpfer hin zu irgendetwas Geschaffenem, deshalb fällt Gottes Strafe auch so drastisch aus. Nummer eins, nochmal, hören wir das auch, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen, die die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben, mit einem Bild. Gottes Zorn ist die Antwort. Und so sammelt sich Gott hier eine, eine Armee, könnte man sagen, von den letzten treuen, gottesfürchtigen Männern, den Leviten, und gibt ihnen diesen wirklich grausamen Auftrag. Vers 27, er sprach zu ihnen, so spricht der Herr der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an sein Hüfte und gehe hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatten und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Eigentlich will Gott hier alle töten, vertilgen, aus seinem Buch tilgen, aus und vorbei mit seinem Volk. Und wenn wir das nicht mehr verstehen, wieso das gerecht wäre, angemessen wäre, wieso das angemessen war, dass Gott diesen 3000 Männern sofort ihr Leben genommen hat, wenn wir das nicht mehr verstehen, dann verstehen wir nicht, wie schlimm die Sünde ist, insbesondere die Sünde des Gottesdienstes, des Götzendienstes. Und wenn es eine Botschaft gibt hier für uns aus dieser aus diesem Massaker, dann ist es die Botschaft, unser eigener Götzendienst, also Gott zu misstrauen, unser Vertrauen in etwas anders zu setzen, auf Dinge zu vertrauen in dieser Schöpfung, auf Menschen zu vertrauen, auf uns selbst zu vertrauen. Der hat dieselbe Strafe verdient, dieselbe Todesstrafe. Mose hat das verstanden, auch Mose raucht hier förmlich vor Zorn, Mose steht auf Gottes Seite, Mose war gerade mal weg, die 40 Tage war er auf dem Berg, aber auf dem Berg für das Volk, für ihre Erlösung, auf dem Berg, um die Anleitung zu bekommen für das Volk, um ein Heiligtum zu bauen, alles hat er für das Volk gemacht und er kommt runter vom Berg und er sieht dieses Gelage, schon unterwegs, hört er das Geschrei der Leute und er weiß gleich, das ist kein, das ist kein äh, Kriegsgeschrei, das ist der Lobpreisgesang von einem Volk, was gerade richtig happy ist über den Gott, den sie sich gemacht haben. Den Götzen, den neuen Götzen, den verbesserten Gott. Und Moses außer sich vor Zorn, er nimmt die Steintafeln, die Gebotstafeln, die ja das Symbol, der Inbegriff des Bundes sind und, und zerschmettert sie auf dem Boden vor Wut und Zorn und macht damit deutlich, der Bund ist kaputt, ist außen vorbei. Und er zerstört auch sofort diesen Götzen, dieses Kalb, er pulverisiert es, er flößt es den Israeliten ein mit dem Wasser, sollen sie es trinken, müssen sie es trinken, als, als würde er sagen, heute würden wir sagen, ihr habt euch selber diese Suppe eingebrockt, jetzt müsst ihr sie auch auslöffeln oder austrinken, das ist eure Strafe. Und in all dem spiegelt Mose eigentlich nur den Zorn Gottes wider, nichts anderes, den gerechten, heiligen Zorn. Und was ist die Konsequenz, die Folge? Und Gottes Zorn für die Übrigen, die nicht getötet wurden. Da kann man es schlimmer eigentlich nicht sich ausmalen. Kapitel 33, Vers 3, wo Gott sagt, ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarkes Volk bist, ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Und nochmal so auch in Vers 5. Verstehen wir überhaupt, was das bedeutet, was Gott hier sagt? Dass Gott nicht mehr in der Mitte seines Volkes oder ehemaligen Volkes sein Das ist doch der Plot der ganzen Exodus-Geschichte. Das Ziel von allem, das Ziel von der ganzen Geschichte der Bibel, können wir sagen, ist Gott mit uns, Gott bei uns, Gott inmitten seines Volkes. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist das Ziel von allem, was Gott vorhat. Und jetzt zieht sich Gott zurück. Seine Herrlichkeit verschwindet aus Israel, aus und vorbei. Aber noch nicht genug damit, Gott schickt seinem Volk eine Plage. Vers 35, der Herr schlug das Volk, weil sie sich das kalb gemacht haben, wörtlich heißt es hier, er schlug sie mit Plagen. Das müsste uns bekannt vorkommen. Gott schickt seinem Volk, seinem ehemaligen Volk, jetzt genau die Plagen, die er eben noch den Ägyptern, den gottlosen Ägyptern geschickt hat, und macht damit deutlich, mein Volk, ist nicht mehr mein Volk, sie sind für mich wie die Ägypter, die nichts verdient haben als Plagen. Und jetzt sind wir am Tiefpunkt, am absoluten Tiefpunkt dieser Geschichte, der Exodus-Geschichte, der Geschichte der Bibel, wenn man so will, vielleicht muss man einmal durchatmen und dann können wir sehen, es gibt einen kleinen, klitzekleinen Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte, und zwar in der Person des Mose. Das ist mein dritter Punkt. Mose war immer schon berufen als Führer dieses Volkes, als Mittler, Stellvertreter, sogar als Erlöser heißt es zwischendurch. Er ist der Erlöser aus Ägypten, wird er das Volk erlösen, hat er getan. Und hier sehen wir, wie er das tut, was ein richtiger, ein guter Mittler tut. Nämlich er tritt ein, er tritt ein für das Volk, das er repräsentiert, er tritt ein für das Volk vor dem heiligen und zornigen Gott. Das hat Mut gekostet, Mose war nur ein Mensch. Es hat eine gehörige Portion Glauben gekostet oder erfordert. Gleich zweimal tritt Mose hier auf, als so ein Mittler, Vers 11. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen? und sie von der Erde zu vertilgen. Wende dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, oder Jakob, denen du bei dir selbst geschworen hast und zu denen du gesagt hast, ich will eure, euren Samen mehren, wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. <lacht> Moser hat Argumente. Er bringt drei Argumente vor Gott. Das erste ist, soll alles, was du bisher getan hast mit deinem Volk, die ganze Erlösung, die du getan hast, soll das alles umsonst sein jetzt? Das zweite Argument ist, sollen denn die Gottlosen, die Ägypter und alle anderen Völker, die Nachbarvölker, die ja zugeschaut haben, was du getan hast, sollen die triumphieren, sollen die lästern und sagen, ha, schaut euch das an, schaut euch diesen Gott an, der kann ja nichts, schaut euch dieses Volk an, hat auch nicht funktioniert. Und das dritte Argument, das er bringt, ist vor Gott, Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaac und Jakob. Gedenke an den Bund, dein Versprechen. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, Moment mal, welcher Bund? Der Bund ist doch kaputt, gebrochen. Ja und nein, der Bund mit seinen Forderungen, absoluter Gehorsam, absolute Gebote halten, dann und nur dann bekommst du, was ich dir versprochen habe, wenn nicht, bekommst du den Tod, dieser Bund ist, wie gesagt, gebrochen. So hat ihn Adam schon gebrochen, so hat ihn Israel als Volk gebrochen. Aber hinter all dem steckt ja noch, steht ja noch der ewige Bund, der Gnadenbund, der Bund, den Gott ja vor langer Zeit geschlossen hat mit Abraham, Isaac und Jakob, wie es hier heißt. Ein Bund, der nicht beruht auf das vollkommene Halten von Geboten, sondern auf Gottes Gnaden. An diesen Bund erinnert Mose, Gott, Mose erinnert Gott daran, da war doch noch was, da ist doch ein ewiger Bund, der nicht gebrochen wird, weil du Gott ihn selber versprochen hast, für immer zu halten, aus Gnade. Und Gott selber wiederholt das Vers 13, ich will euren Samen mehren, ich will euch dieses Land geben, ihr sollt es ewiglich besitzen. Und wer ist der Same, wer ist der Nachkomme, wer ist der wahre Mittler? um den es geht, der wahre Mittler zwischen Sündern und einem zornigen Gott, das ist ultimativ unser Herr Jesus Christus und damit will ich schließen mit diesem letzten Gedanken. Man könnte denken, wenn man das so liest, diese Geschichte, dieses Kapitel, diesem Abschnitt ist viel, viel Sünde und Versagen, Gericht, Strafe, Tod und herzlich wenig Evangelium, herzlich wenig gute Nachricht, das ist das Ende der Fadenstange für das Volk Gottes, vielleicht für den ganzen Plan Gottes, könnte man denken, aber trotz aller Finsternis sehen wir hier auch Funken der Hoffnung aufblitzen. Wo sehen wir das? Wir sehen das in der Reaktion des Volkes, oder nicht? Unter diesem Eindruck, diesem schrecklichen Eindruck, wie es gewesen sein muss, dem schrecklichen Eindruck des Zornes Gottes, der 3000 Männer vernichtet, unter dem Eindruck von Moses Zorn, und den Konsequenzen von beidem sehen wir hier, dass das Volk bereut. Als sie hören, diese Schreckensnachricht hören, dass ihr Gott von jetzt ab nicht mehr mit ihnen sein wird, nicht mehr mit ihnen ziehen wird, nicht mehr in ihrer Mitte sein wird, lesen wir in Vers 4, als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid. Wirklich heißt es, sie bereuten in Sack und Asche. Es tat ihnen Leid. Und Im allerletzten Vers heißt es, da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab bei dem Berg Horeb. Den Schmuck, mit dem ja alles angefangen hat. Das Baumaterial ihres Götzen sozusagen. Alles warfen sie jetzt in die Mülltonne und bereuten ihre Sünde. Aber nicht nur das Volk bereut, interessanterweise bereut auch Gott in dieser Geschichte. Vers 14, nachdem Mose zum ersten Mal vor Gott tritt, da heißt es, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk, anzutun, anzutun gedroht hatte. Das bedeutet nicht, dass Gott plötzlich seine Meinung ändert, überraschenderweise. Es bedeutet nicht, dass Gott darauf angewiesen war, erst auf diesen Mose, dass Mose ihn erinnert an all die wichtigen Dinge, die Gott vielleicht vergessen hatte. Aber es bedeutet schon, dass Gott wirklich darauf gewartet hat, echte Buße und Umkehr zu sehen bei seinem Volk. Und als er das sieht, da sehen wir, wenn wir hinschauen, überall Gnade aufblitzen. Ja, 3000 Menschen, Männer sind tot, aber man muss doch auch sagen, so hart das klingt, nur 3000 Männer sind tot. Vielleicht die, die unmittelbar beteiligt waren am Bau des Götzen, vielleicht die, die am heftigsten drumherum getanzt haben, die am lautesten geschrien haben, wir wissen nicht warum. Aber es wird einen Grund geben, aber eins ist klar, Gott hätte alle Hunderttausende von Israeliten töten können, vielleicht töten sollen, die sich von ihm abgewandt haben. Aber das hat er nicht, wegen Moses Eintreten, Fürbitte. Der Rest bekommt nur eine Plage, aber überlebt um Haaresbreite. Ja, Gott hat auch gesagt, außen vorbei mit dem Heiligtum, es gibt kein Heiligtum mehr, ich werde nicht kommen, ich werde nicht in eurer Mitte wohnen, wie ich es alles versprochen und beschrieben habe, aber wer, wer schon ein bisschen weiter blättert, und ich habe es vorhin schon gesagt, Kapitel 35, man sieht es, das Heiligtum wird doch gebaut, es kommt. Gott ist gnädig und der einzige Grund, warum Gott seinem Volk nicht absolut die Freundschaft, die Bundesbeziehung gekündigt hat, obwohl sie ungetreu, untreu geworden sind, ist der Gnadenbund der alte, dauerhafte, ewige Gnadenbund, den Gott nicht bereuen wird. Wir sehen das Evangelium aufblitzen, auch, auch in Mose, der nicht einfach bittet und bettelt, wie ein Mensch, wie andere eben auch, sondern der eintritt für das Volk vor dem zornigen Gott. Mose weiß und er sagt es, Gottes Zorn, Gott, dein Zorn ist völlig gerechtfertigt. Aber was tut er? Mose sagt zu dem Volk, Vers 30, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Sühnung, das ist das Stichwort, Sühnung ist doch genau das, was Gott eigentlich vorhatte, was er tun wollte in diesem Heiligtum. Dass da Opfer gebracht werden, damit nicht die Menschen sterben müssen, sondern die Opfertiere an ihrer Stelle. Dass Sühnung, Vergebung passiert, passieren kann. Das will Mose tun und Mose hat jetzt aber kein Heiligtum. Er hat kein Opfer. Deshalb bietet er sich selbst als Opfer Gott an. Vers 32, vergib ihnen ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Nimm mich, nimm mein Leben für ihrs, tilge mich aus, mein Leben, damit das Volk am Leben bleibt, damit dein Bund bestehen bleibt, damit dein Bund erfüllt wird. Mose war ein Hirte von Anfang an, ein Schafhirte von Anfang an, aber hier sehen wir, er war besonders ein Hirte des Volkes Israel. Und als Hirte, als guter Hirte war er bereit, bis zum Äußersten zu gehen, war er bereit, sein Leben zu geben für die Schafe. Aber Gott will sein Opfer nicht. Gott braucht den Mose noch. Gott hat andere Pläne. Gott selber wird für ein Opfer sorgen, das angemessen ist um die Sünde des Volkes wegzunehmen, zu sühnen. Meine Lieben, wenn all das kein Fenster ist für uns, keine Linse, kein, kein Fernglas oder Teleskop, in dem wir deutlich sehen, um wen es hier schon wirklich geht, nämlich um unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist der Mittler des Bundes, des Gnadenbundes, er ist der Fürsprecher vor dem Vater, 1. Johannes 2, er ist, die Sühnung, das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die, für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, sagt, lesen wir im ersten Johannesbrief. Jesus selber hat gesagt, als er aufgetreten ist vor 2000 Jahren, er ist gekommen wozu? Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld, als Sühnung für die vielen Sünder. Jesus hat gesagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Für das Volk Gottes, für die Gemeinde, wie es Paulus sagt im Epheserbrief. Was bedeutet all das für uns? All das hat mit uns zu tun. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene damals begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen, Lasst uns nicht Unzucht treiben, sagt Paulus weiter, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten. Murrt nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Und dann sagt er weiter, all diese Dinge, die denen widerfuhren, sind Vorbilder. Sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum meine Geliebten flieht vor dem Götzendienst. Wenn wir erkennen, dass wir dieselben Sünder sind und das müssen wir ja, die Gott oft nicht gehorchen, die Gott nicht gehorchen seinen Geboten, die nicht vertrauen, wie sie sollten, die oft misstrauen, die gerne suchen, leicht suchen nach anderen, nach Götzen, denen wir leichter vertrauen können, die leichter für uns händelbar, handhabbar sind, und wir erkennen, dass unsere Herzen dieselben Götzenfabriken sind. Der Apostel Johannes fasst zusammen, was wir tun sollen. Also Johannes 5, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist das christliche Leben, zusammengefasst. Hütet euch vor den Götzen, sagt er. Gott hat uns befreit von unseren Götzen und bekehrt, heißt es bei Paulus im 1. Thessalonicher Brief, von den Götzen bekehrt, um ihm, dem lebendigen Gott, dem wahren Gott zu dienen. Aber auch wir sind immer noch in der Versuchung, Götzen, zu vertrauen. Auch wir sind in einer ähnlichen Situation wie das Volk Israel. Wir stehen unten am Berg und unser Erlöser Jesus Christus ist außer Sicht. Seit der Himmelfahrt ist Jesus auf dem Berg Gottes im Himmel. Wir sehen ihn nicht. Wir wissen nicht, wann er wieder kommt. Es ist manchmal sehr lang, manchmal unerträglich, schier unerträglich lang für das Volk Gottes, die Gemeinde. Die Versuchung ist da. Andere Lösungen zu finden, andere Erlöser zu finden, nicht warten zu wollen, nicht geduldig sein zu wollen. Mitten in dieser Wüste mit allem Leid, mit allen Anfechtungen, allen Schwierigkeiten. Die Versuchung ist da. Was müssen wir tun, was sollen wir tun? Radikal dagegen angehen ist natürlich der erste Schritt, mit den Götzen umgehen, die wir vielleicht identifizieren können, identifiziert haben. Genauso klar radikal wie Mose der das Kalb einfach pulverisiert hat, genauso radikal wie die Leviten, was wir hier sehen, die gehorsam waren, so radikal wie Paulus. Paulus sagt, was macht er mit den Götzen? Ganz einfach, tötet sie, murkst sie ab. Kolosser 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet diese Dinge. Und wie gesagt, ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich weit daneben liege, wenn ich sage, auch unser größter Götze heute ist wahrscheinlich der Sex, fehlgeleitete Sexualität, losgelöst vom Schöpfer, losgelöst vom Bund, außerhalb des Ehebundes, lasst uns diesen Götzen, wenn es nötig ist, und es ist sicher nötig, pulverisieren. Aber natürlich ist, ist die Realität, unsere Tendenz zum Götzendienst, sie geht nicht einfach weg. Wenn wir gläubig werden, im Moment, wo wir anfangen zu glauben, wo wir Christen werden, wie auch immer, ist es nicht ein für alle Mal weg. Das begleitet uns diese Gefahr oder diese Tendenz oder diese Versuchung, begleitet uns unser ganzes Leben als Christen. Das ist nicht eine Sache, mit der wir einmal aufräumen und dann kommt sie niemals wieder. Damit wir wirklich brechen können mit diesen Dingen, müssen wir etwas Positives dagegen setzen oder entgegensetzen. Wir haben gesehen, unser Herz ist die Götzenfabrik, daher kommt kommen all diese Dinge, kommt der Götzendienst, deshalb müssen wir an unser Herz ran. Und das beste Mittel gegen den Götzendienst, gegen die Versuchung des Götzendienstes ist ein Herz, das randvoll ist mit Liebe zu Gott. Mit seiner Liebe. In Deuteronomium 6, da sagt Gott zu seinem Volk, diesen, dieses Bekenntnis, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Keine Götzen, hütet euch vor den Götzen, habt nichts mit ihnen zu tun, der Herr allein. Und wie tun wir das? Im nächsten Vers, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, bis zum Platzen, bis zum Maximum. Und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist was, was wir tun, aktiv tun sollen, tun müssen. Wir müssen aktiv unser Herz Füllen, erfüllen lassen mit dieser Liebe zu Gott, durch sein Wort, durch das Gebet, durch die Anbetung, durch die Gottes, Gottesdienste, Predigt, die Sakramente, all das, was Gott uns gegeben hat, durch das uns hoffentlich das Evangelium so deutlich vor Augen steht und dann auch ins Herz rutscht, dass das Herz voll ist davon. Jeder Sonntag, auch heute, jeder Sonntag, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, wo das Evangelium verkündigt wird, jeder Sonntag ist so ein aktiver Kampf gegen die Götzen, die sich erheben wollen in unserem Herzen. gegen die Götzenfabrik in unserem Herzen. Lasst uns so erfüllt sein von Gott, von seiner Liebe, seiner Gnade in diesem Gnadenbund, von unserem Mittler und Erlöser Jesus Christus, so voller Glauben, so voller Vertrauen, dass die Götzen ihren Anspruch, ihre Attraktivität verlieren. Dazu helfe uns Gott. Amen. Wir beten. Herr also unser Gott, wir sehen hier diese furchtbare, die schreckliche Realität, wie leicht wir, dein Volk, dein eigenes Volk, das du erlöst hast und versprochen hast zu erlösen, dass wir einfach abdriften, abfallen von dir, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, dem Erlöser. Und Herr, wir sind nicht so stolz, dass wir meinen, wir könnten nicht fallen, dass wir meinen, uns könnte das niemals passieren. Und so bitten wir dich, Bewahre uns vor dem Götzendienst, dem Kleinen, dem Großen, bewahre uns vor der Sünde, dich zu vergessen, uns Götter zu machen, die uns besser gefallen, die unsere kurzfristigen, oberflächlichen, mickrigen Bedürfnisse vielleicht erfüllen oder Versprechen zu erfüllen, die aber am Ende keine Götter sind und so am Ende gar nichts erfüllen, sondern alle enttäuschen und alle Versprechen brechen. Hilf uns Herr, dass wir uns immer zu dir halten, zu unserem treuen, ewig treuen Bundesgott, Erfülle uns ganz mit dir, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, mit wir dich allein lieben und anbeten, so wie du es forderst, wie du es vorschreibst, im Gesetz, aber dann vor allem im Evangelium. Uns vor Augen führst durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.